0: Et grunnlovsjubileum uten kunstnerisk provokasjon blir ett dårligere jubileum, mener våre kommentatorer. Alle tre hovedverkene til grunnlovsjubileet har ertet på seg folk. 150 publikumere har ikke fått billettene de har bestilt når Robbie Williams spiller på Telenor Arena i kveld. Og vi anmelder det 20 år gamle fiolintalente Guru Kleven Hagen som debuterer sammen med Oslo Filharmonien på ny CD. Både NRKs kulturkommentator og NRKs kunstkritiker er enige om at et grunnlovsjubileum uten kunstnerisk provokasjon blir ett dårligere jubileum. Om provokasjon har grundlovskunstens tre hovedverk gitt i stort mån. Lars Rambergs tre bytoaletter, malt i henholdsvis rødt, hvitt og blått, fikk hard medfart både av politikere og konservative kunstkjennere da det ble lansert for ti år siden. Gjenskapingen av Kongolandsbyen i Frognerparken har skapt opprør og furore over hele verden selv før den åpner denne uken, mens Trond Hugo Haugen nærtet på seg de litt mørkere siden av nettkommentariatet da han gjenskapte Stortingets maleri av den første riksforsamlingen, men med dagens befolkningssammensetning i landet.
1: Du ser 112 mennesker fra i som sitter i rikssalen på et, i så eller i Eidsvald bygningen.
2: Det vart avduket på lørdag. Trond Hugo Haugen sitt fotografi, som er en omarbeiding av Oskar Vergeland sitt maleri fra 1814. Verker etter flere som nå avdukes i forbindelse med grunnlovsjubileet. Der er særlig Kongolandsbyen som åpnes på torsdag som har vært omdiskutert. Men heller ikke Haugen sitt verk har gått ubemerket hen.
1: Hvor mest reaksjoner når, når jeg var ute og søkte etter mennesker som ville delta? Hvor i spesifikk søkte etter folk som var muslimer, katolikker, homofile, uføretrygde... Um, og når du de gjør det, så møter du de dette berømmelige nettholdet.
2: Et annet verk som er en del av grunnlovsjubileet, og som har vært omdiskutert i en årrekke, er Liberté av Lars Ramberg. Verket åpnes offisielt på onsdag, og består av tre franske toalett i trikkolorens farger, rødt, kvitt og blått. Ramberg opplever mye av debatten kring sitt verk, som tufta på fordommer.
3: Jeg tror at Liberté har... Blitt så ofte debattert og, og, og sikkert også provosert fordi det tar i bruk symboler som, som vi opplever som nasjonale helledomere og så videre. Men samtidig så har det også blitt så heftig debattert fordi veldig mange har ikke satt seg inn i hva verket faktisk diskuterer.
2: Koro ved bokrister Wallstrøm sier at intensjonen med grunnlovsjubileumskunsten ikke var å provosere men tek debatten som de ulike kunstverkere har skapt som et godt teiken.
4: Det er mange, många ulike meninger om detta og det det er jo sunt et offentlig rum ska jo på en måte slippe fram ulike meninger, og at det blir en diskusjon og en debatt, det visar jo at det er liv i i offentlige rum.
2: Ramberg er sammen med Wallstrøm i at det er sunt at kunsten skaper debatt, men er oppteken av nivået på diskusjonen.
3: Det som er viktig er att uh, diskusjonen har ett nivå som gjør at uh, det blir en interessant uh, måte å, å lese, uh, sin egen identitet genom disse kunstverkene på.
2: Ramberg opplevde med libertet at debatten ble en del av kunstverket, og at det åpner opp verket for vera. Han er ikke redd for at debatten har ført til at kunstverket er ferdig snakket.
3: Jeg kan snakke om min kunst, og andre kan snakke om min kunst. Det kan debatteres i media og whatever. Jeg tror dels at hvis kunstverket er bra, så vil folk ha en egen opplevelse av det kunstverket. Reporter her, det var
0: Guru Kvalnis. Kulturkommentator NRK Agnes Moxnes, hvorfor trenger vi provoserende kunst i et grunnlovsjubileum som i sin natur er konservativt?
5: Man trenger ikke provoserende kunst, men man trenger absolutt kunst som stiller de vanskelige og kanskje ubehagelige spørsmålene. Man trenger rett og slett malurt i fest begre, det at uten det så blir det en veldig meningsløs fest som rast glemmes, og det har jo flere tidligere jubileer vist til, til fulle. Samtidig så er jo kunstens frihet et slags bevis da på at, at grunnlovens paragraf 100, altså at ytringsfrihet skal finne, eller bør finne sted at den fungerer.
0: Men samtidig så hører vi Rammberg her etterlyse en bedre kunstdebatt. Hva synes du om det oskifte som har gått i kölvande av disse tre kunstverkene.
5: Så altså, på på litt sikt så syns jag att detta har varit väldigt intressante debatter både om Rembrandt men kanske särskilt den som pågår nu då om Kongo landsby, alltså eh det man har gjort og gjør med Kongolandsbyen, det er jo at man lager en kopi av jubileumsutstillingen, altså grunnlovsjubileumsutstillingen, som fann sted i Fragneparken i 1914, der afrikanere ble stilt ut, vil vi si, som om de var dyr i en, i en dyrehage. Og det går jo selvfølgelig rett in i smert. Det centre til en stor del av befolkning, verldensbefolkning O der kommet en følse mot den mot utstillerne og kunstnarne. Som tidig så er det et verk som somtil gangsviser at selv om vi i 1945 en väldig liberal og ett fædig grundlov og selv om vi året før osså altså i 1930 fick allmäns stemmmerre i Norge, så erke det i sig selv en garantist for ett mänke som vi kan stå inne for de
0: men det er jo tematikk i disse kunstverkene som her, som her blir gjenstand for debatt, og ikke kunsten og kunstverket som sådan Er det en styrke eller svakhet?
5: Det er, en, det er både en styrke og en svakhet, men altså når det gjelder for eksempel riksportrettet, da, så er jo det det stiller da, spørsmål. Hva betyr det å være norsk i Norge i dag, i 2014? Det er faktisk et ganske komplisert spørsmål. Lars Rambergs Liberté, disse tre toalettene som står rätt foran Stortinget åpner i morgen, skal tas i bruk, stiller spørsmål om det offentlige rom, og også selvfølgelig er det et kraftig signal i ett land, et rikt land som Norge, hvor vi har flere bostedsløse enn noen noensinne. Og Kongolans, landsbyen ska vi glemme det ubehagelige, eller skal vi huske det? Og hvem ska bestemme om vi skal glemme eller huske?
0: Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvorfor oppleves kunstverk sånn som de vi hører om her så provocerende på folk?
6: Det er nok, som Magnus er inne på, fordi det griper inn i den norske selvopplevelsen, alle tre på ulike måter og i ulik grad. Da. Jeg synes kanskje det rareste er at dette riksportrettet opprører, for det er jo, slik jeg ser det, egentlig veldig politisk korrekt og snillt, og veldig, på en måte nesten her på grensen til det litt banale og kanskje litt kjedelige. Jeg synes det er mer det, er det, det er kunstverkets problem. Det er ikke
0: sikkert det politisk korrekt er de som blir provosert her.
6: Nei, Så, men at, at Kongolandsbyen vekker, vekker furoret, det är jo ikke rart, som Agnes også er inne på. Det er jo et kjempe, kjempekrevende prosjekt, og det har jo denne dobbeltheten, som vi også hørte, at det er både eh, väldigt väldigt problematisk i forhold til at det på en måte rekonstruerer noe som var en veldig, et veldig problematiskt projekt og som viser en instrumentalisering av mennesker, som er ekstra smertefull når det handler om afrikanere, fordi de har denne vonde slave- og undertrykkelseshistorien, som nettopp det om det å gjøre mennesker til instrumenter for andre. Men når eh, du sier at er krevende,
0: kunsten er krevende, hva du med det da?
6: Jo, fordi den, altså den, er, den, er, den er vanskelig for oss, att den, den griper in i en vond historia, men det som gjør det interessant er jo også det Agnes sier, at det at den henter frem noe vi egentlig ikke liker å tenke på. Vi er jo veldig sånn i Norge at vi liker å feire det vi er stolte det vi er fornøyde med, og, og vil heller snakke med litt lav stemme om det som ikke er så stolte sider ved den norske historien. Så det er jo det fine ved dette prosjektet, at jeg tror veldig få visste om dette før disse to kunstnerne begynte og lage dette prosjektet, og det har de selvfølgelig regnet inn at uh, dette måtte til for å få oppmerksomhet.
0: Når vi snakker om Rambergs prosjekt, altså disse, disse tre by bytoalettene, som, som da også skal brukes i Oslo uh, ikke bare som kunstverk, men også som toalett. Uh, kan man forstå de reaksjonene et slikt uh, verk uh, vekker når det plasseres rett utenfor Stortinget?
6: For det første er det jo ikke rett utenfor Stortinget, sånn at man kan få inntrykk at det står liksom midt der man demonstrerer ärnayo och trukit lite tillbaka där Saras tält lå. Och jag är nog enig med Ramberg att jag tror att nog folk reagerar väldigt starkt på det.
0: det er 50 så, meter från Stortingen, det är ja, det är ganska nära. Det är
6: ganska nära, men så men er det inte, det är lite för folk inte har satt sig in i det för det är en helt utmärkt placering av detta verket som skulle stå egentligen framför han Eidsvoll-byggningen eh som är, ikvant en som knyter en den norska grunnloven och de stor inspirationskilderna, nämligen den franske grunnloven och den amerikanska självständighets og disse tre flaggene. Og inni er det også et lydspor, hvor du kan høre taler av Roosevelt, The Goll og Håkon den syvende, og så nasjonalsangene. Så det er jo en måte å åpne nasjonalsymbolene på, og, og skape det som vi egentlig leter litt etter en globalisert virkelighet. Hvordan kan vi finne nasjonalsymboler som ikke ekskluderer, men som favner en ny norsk globalisert virkelighet? Men er det
0: god kunst hvis det er bare et lite knippe som skjønner det?
6: Jo, men jeg tror ikke egentlig det er ekskluderende hvis man setter seg inn i det, for det er ganske klare, tydelige symboler her. Det er jo, eh, han henter så, jo inn... Så folk
0: må sig seg eh, lite jobb selv og sånn,
7: altså?
6: Om ikke de må lese om det, så må de i hvert fall gå inn og bruke toalettet og sitte der og lytte og, og kjenne etter på hva, hvordan dette arbeidet virker, for det tar jo inn det høye og det lave og har veldig, veldig mye interessante ja, aspekter.
0: Det kan man se. Si. Mm. Mona Palle-Bjerke og Agnes Moxnes, tusen hjertelig takk for at kom til oss. Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til brandsikring av verneverdig trehusbebyggelse, det melder Aftenposten i dag. Pengene kommer i kjølvannet av Storbranden i Lærdal i januar, der flere verneverdige hus brant ned til grunnen. I følge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har to av tre områder i Norge med verne- og trehusbebyggelse mangle eller for dårlig brandsikring.
3: Da setter vi igjen! Vær så god! Jeg høyer på, jo!
7: Du, du må jo si noe morsomt sånn at folk kan le!
3: For jeg er likevel, jo!
0: Ja, slik hørtes revygruppa Tunes ut i sine glansdager, men nå legges teatret som har fått sitt navn etter gruppa ned. Etter 24 års drift stenger nemlig Dizzy Showteater i Oslo dørene, det melder VG i dag. I går var venner teater teatret og tidligere artister samlet til gravel på revy som ved siden av Dizzy Tunes også har vært tilholdssted for artister som Øystein Sunde, Hege Skøyen og Øyvind Blunk. En av Norges største trekirker, som brant ned i 2011, blir ikke gjenoppbygd slik den var før brannen. Porsgrunn Kirkelige fellesråd har nemlig avgjort at det skal bygges en moderne kirke på det stedet der Østre Porsgrunn Kirke fra 1760 sto. Avgjørelsen strider med Riksantikvarens anbefaling i saken som ønsket å gjenreise kirken etter historisk form og utseende. Fylkeskommunen i Vestagder er med på ett pilotprojekt som skal bedre språket. For det er ikke alltid lett å forstå språket som brukes i kommuner og fylkeskommuner. Mange byråkrater har satt sig fast i sitt eget kodespråk.
5: Fylkesrådmannen rår fylkesutvalget til å tilrå fylkestinget til å ta årsrapportene med rådmannens merknade til orientering.
1: Vad var det hun sa? Dette er også et eksempel på hvordan Vestagder fylkeskommune kan formulere noen av sine ting – La oss høre med kommunikasjonsrådgiver Cheryl MacDonald
5: Ja, det kan du si Jeg tenker at her er noen som skal vedta noe Og som må man liksom få med seg alle mulige eventualiteter På hvem det er som skal si noe om det Og det må kunne sies litt kortere
1: Kan du komme med et konkret forslag? Nej
5: det er jo nettopp derfor vi skal sette oss ned Og så
1: se på hvordan vi
5: kan gjøre det best mulig
1: Og at det fylkeskommunale språket Kan gjøres langt enklere Var det ingen tvil om blant folk på gata Byråkratspråk er vanskelig
8: Noen ganger forstår du Og noen ganger kan det være vanskelig
1: hva er det som gjør det så vanskelig da?
8: Nei, det er vel språkbråket deres Du mener de har en vei å gå? Ja, byråkratet bør, da skal jeg si, folkeliggjøre seg litt Det er noen
0: ganger en stor utfordring Å ja. så forstå det språket Nå har jeg tatt en høyere utdanning som sosiodom Så jeg har nok lært meg litt av det byråkratspråket gjennom den uddannelsen Men jeg synes det er vanskelig
1: så ordfører i Hegebostaden, Ånen Værdal, får ofte politiske saksfremlegg utarbeidet av byråkrater i fylkeskommunen på sitt bord. Og det er sannelig ikke alltid lett å forstå.
4: <går> Når du lurer dette, så lurer du på hva mener de med dette? For det liksom så innviklet. Sprog, og speciellt mann i gata, det vet de i alle fall at... Eh, ja, de stuser i alle fall veldig mye på dette her.
1: Har du som ordfører noen gang klødde deg i hodet og, og spurt deg selv var det jeg leste nå?
4: Eh, ja, det har jeg flere ganger, kan du si. Altså av det så må du spør hva er det de mener med det ordet og det ordet der og det uttrykket der.
1: Det er fylkeskommunene i Vestagder, Rogaland, Nordtrøndelag og Akershus som nå er med på ett pilotprosjekt for å se på hvordan man kan forenkle språket sitt. Det er innen områdene politiske saksfremlegg, information på nettet og skjemaer man i første omgang setter fokus på. Men hvorfor i alle dager er det så vanskelig å skrive enkelt?
5: Jeg tror det er flere grunner til det, men den viktigste er dette med at den er redd for at det ikke er korrekt nok. Og så må den liksom ta med alt for å være sikker på at den har sikret seg alle mulige bøver og kanter.
1: Får dere mange klager på vanskelig språk?
5: Nei, vi gjør egentlig ikke det, men det tror jeg kanskje det, at folk er litt redde for å fremstå som at det er litt flaut og innrømme at de ikke forstår det. Sånn at vi tar ikke det at de ikke kommer og Det betyr ikke at alt så sårevel. Så derfor så velger vi å se noe på dette her og prøve å en litt grunnig jobb.
0: Reportet her, det var Yngve Stiansen. Klokken er drøyt, 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt akkurat nå. Ordførere krever bedre beredskap for ambulansehelikopteret. 166 000 mennesker bor for langt unna en helikopterbase til å få hjelp innen 45 minuter. NAV-reformen ga flere på trygg, da færre i jobb. Det viser to forskningsrapporter gjengitt i Aftenposten og Dagbladet i dag. Og USA bruker overvåkingsfly i letingen etter de bortførte skolejentene i Nigeria. 200 tenåringsjenter ble bortført av den ytterliggående islamistgruppen Boko Haram for en måned siden. I kveld står Robbie Williams på scenen i Telenor Arena, men 150 publikumere får ikke den opplevelsen de hade håpet på, fordi arrangøren solgte for mange billetter i området foran scenen. Noen av dem som ikke har fått det de har bestilt, er venninne, to venninner fra Gord. En av dem har aldri vært på konsert før.
7: Til slutt så skjønte jeg at jeg skulle på konsert. Og det var veldig gøy. Da ble jeg veldig glad. Ja, altså, jeg tror nok jeg kvir meg for å bestille billett neste gang. Det er ikke noe god start sånn, sånn
8: sett. Evie fra Goul har aldri vært på konsert. Men da hun fylte 40 år, fikk hun en stor overraskelse av bestevenninnen Milla. De to skulle ta tåget til Oslo for å se Robbie Williams i Telenor Arena. Og venninnen hadde slått på stor tromma.
7: Ja, jeg tenkte at jeg er med at når vi først skulle på konsert, så så skulle vi få det helt helt riktig, så derfor bestilte jeg inne VIP-billetter.
8: Milla bestilte to av de dyreste billettene i området rett foran scenen
7: og da visste jeg at var hun var helt fremme hvor hun nesten kunne smake svette. Og det var litt viktig. Ja.
8: Men så et par uker før konserten fick Milla en mail fra arrangøren Live Nation der det sto at de hade solgt for mange billetter til området foran scenen. Milla og Evie var to av de 150 tilfeldige utvalgte publikumene som dermed ikke fick de billetter de hadde kjøpt likevel.
7: Da tenkte jeg dette er... Det er ikke riktig. Dette kan ikke stemme. Og jeg ble så oppgitt og ringte hun med en gang og hun trodde hun på mig.
8: De kunne velge mellom å få refundert billetterne eller bli nedgradert til vanlig ståplass lenger borte fra scenen, få utbetalt mellomlegget og få muligheten til å entre arenaen tidligere. Milla valgte det siste.
7: Nå har vi gledet oss siden begynnelsen av desember til dette her.
8: Men problemene stoppa ikke der. Milla måtte selv mase for å få tilsendt de nye billetterne. Hun har ikke fått tilbake hele summen hun skulle få refundert, og da NRK snakket med henne mandag ettermiddag, hadde hun enda ikke fått all informasjon hun var blitt lovet av arrangøren.
7: Så det er ærlig, altså, hele greien er skuffende at det ikke er mer organisering rundt det når først de har gjort en feil.
3: Så jeg tenker jo at en kompensasjon her mangler fullstendig, og tänker tenker at det er litt sånn uproft fra Live Nations hold. De prøver vel å tjene mest mulig penger.
8: Sier musikchef i K P3, Mats Bork-Bugge. Han forteller at han ikke har opplevd noe lignende tidligere.
3: Altså jeg hadde blitt skikkelig pist, og hadde vel egentlig ikke akseptert det tilbud man får som kompensasjon, da, å få det mellomlegget tilbake. Jeg ville i hvert fall krevet å få alle pengene tilbake, og en ståplass.
8: Kristian Skøyen i Live Nation Norge, som arrangerer konserten, mener de har gjort det de skal etter at feilen ble oppdaget.
3: Vi føler at vi har gjort vårt beste for at kundene skal få den informasjonen de trenger, og få den kompensasjonen, eller få en en, en like bra opplevelse som, som det ville ha fått. Det kommer aldri til å bli 100 prosent for det at man man har kjøpt billett til en annen del av arenaen enn det man
7: får. Det er ikke første de arrangerer en konsert, så Nei, jeg, synes, jeg synes det er litt dårlig.
8: Sier Evi, som nå gjør seg klar for sin aller første konsert fra Ståplass. Og forventningene er skyhøye.
7: Jeg håper at Milla kommer opp på scenen. At det kan bli stage-wife
2: nå.
0: Og her, det var Christian Ingebretsen. Her hører vi den 20 år gamle fiolinisten Guru Kleven Hagen, som i disse dager er ute med sitt debutalbum, sammen med Oslofilharmonien under Bjarte Engeseth. CDN inneholder to fiolinkonserter, Prokofjevs andre og Max Bruks konsert nummer 1 i G-moll, som vi hørte fra her. Og anmelder Øystein Sandvik, hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha hørt igjennom dette albumet?
4: Nei, Guru Klevenhagen er en talentfull journalist som har noen veldig sterke sider, utmerkes over en vakker, flott klang og en naturlig sangbarhet i uttrykket, men som enda har et stykke igjen i forhold til å utvikle en litt tydeligere personlighet som utøver det, og det er også noen tekniske problemer som er ikke helt i mål.
0: Hva, hva slags tekniske
4: problemer går det for fort? Ja, altså denne Maxbrock-konserten for eksempel her er jo en, et sånt typisk standardverk, og det er ikke så rart at du velger akkurat den konserten på en sånn debutside. Den inneholder veldig mange liksom, av de triksene og tingene du må kunne for å spille fjolin på tøyt nivå, ikke sant? Og du merker det litt på den tekniske sikkerheten, også at rytmiske passasjer blir litt slarkete. Det går litt utover intonasjon faktisk når det begynner å bli litt teknisk krevende, litt surt.
0: Si noen ord om, om Gure og Klevenhagen
4: eh uh, er har ju känt för norrmän kanske särskilt genom uh, disse konkurrensen är virtuoso så översions talangkonkurrens i 2010 som har då kom på andra plats eh uh, og har också mottagit ett stat oil stipendie i 2013 tror jag det var jeg har studert på Barat-Due i mange år, og nå i Berlin, som sagt bare 20 år gammel, men har allerede spilt med mange orkestre, både her hjemme, for eksempel Oslo Philharmonien, turnert med, og også ute i Europa.
0: Du var, du var jo inne på dette med, med Max Brooks violinkonsert, at det er et sånn slags standardverk. Kan du forklare litt hvorfor det er det? Ja, den er enda mye spilt da. Du har jo liksom,
4: jeg tipper at det er ca. 150 innspillinger sånt, på markedet av denne, så du kan jo begynne med Fritz Kreisel 1925 og ta hele rekka fremover til Vengerov og Motter, <laughs> så det er mange å konkurrere med. Som sagt, den har mye, mange tekniske utfordringer, men den har jo også da disse lyriske, sangbare partiene, hvor den må liksom vise deg som en virkelig uttryksfull fjornist.
0: i Stjen Sandvik, viser hun seg som en uttryksfull uh, feminist?
4: Eh absolut altså det som imponerar mig här är ju den flotta klangenäns särskilt när det går väldigt högt upp i registret på fiolinen. Det låter väldigt fint och hur har inte den tenensen att pressa klangen som man har liksom vanligt bland fullister då för att det ska liksom ja göra något lite annorlunda, lite visigt til, sig framlit. Ja, lite bakåt til och den lite mer sån vackrare lyriska ton. men som sagt alltså det är ju det litt den auktoriteten i spelet som gör att det verkligen liksom ryckes ut av sig själv och och gripes
1: tag
0: det andre verket på det albumet det er også Sergei Prokofievs fyrlikonsert nr 2. den er fra 1935. Eh, hvordan fungerer det i denne sammenhengen? Det er et verk som krever litt andre ting enn Max
4: Bruch, litt andre uttrykksregister. Der trenger du kanskje litt mer av den aggressiviteten, altså den litt mer sån rytmiske stramheten mye fint der også, og jeg synes faktisk der at de internasjonsproblemene er litt mindre enn i maksbruk. Men så så mycket fint där men men jag syns det blir lite pent och pyntligt. Alltså det kunde ha haft mer sån aggression, lite mer tryck och så er det i den sista satsen som ska høre lite åt till slut nog som är lite sån rustik folklig, har lite mer tryck och punch där hade varit fint.
0: Men men før vi kommer så långt så må du försöka och landa på en slags konklusion.
4: Ja, konklusionen er att det är en det är en ofärdig filmist vi hör på denna utgivelsen har ändå att nog gå på att både närdeler utrikes vilja och utrikes evne. Så det är ju et lite stykke igjen før Guru Klevin Hagen kan måle med de beste på feltet. Som sagt, litt å gå på teknisk, og fortolkningene blir litt anonyme, men det er jo likevel er en ung, talentfulle fjornlist vi har å gjøre med her, som skal bli spennende å følge med på i året fremover.
0: Og til å runde av denne anmeldelsen av Esten Sandvik, så har han valgt siste satsen fra Sergei Prokofjevs Filin-konsert nummer to altså i, i, i GMO, fremført av Guru Kleven Hagen sammen med Oslofilharmonien og dirigent Bjarte Engeseth på den nye seden som vi altså har anmeldt her i Kulturnytt. Tusen takk for at du kom til oss. Kulturnytt er nå slutt. I dag har vi hørt at et grunnlovsjubileum uten kunstnerisk provokasjon blir ett dårligere jubileum. Det sa i hvert fall våre to kommentatorer. Alle tre hovedverkene til grunnlovsjubileet har ertet på seg folk. 150 publikumere har ikke fått billettene de har bestilt når Robbie Williams spiller på Telenor Arena i kveld. Frode Torshau, Espen Alnes og Birger Kålsfri Åsund takker for følge. Øystein Heggen er nå klar med flere nyheter her i Nyhetsmålen, og da skal det selvfølgelig handle om den ikke fulgt så vellykket NAV-reformen. Men først litt om hva du kan høre på P2 i dag.